0: So, ¿Lo ha aplicado dos domingos después? ¿Lo ha aplicado? Yo he aplicado varios buches, me tengo tenido que atragantar varias palabras, porque hemos aprendido que nuestras palabras tienen poder. ¿Cuántos dicen amén? El domingo pasado hablamos sobre lo importante de que no nos podemos salir de la fila. Y parece que estoy predicando una serie, pero estas son, estas son las series que yo, no son planificadas por el pastor ni por el equipo pastoral. Esto, estas son las líneas de pensamiento que vienen dirigidas por el Espíritu. Y hoy, hoy, hoy Dios me entregó una palabra poderosa. Yo espero que usted me preste, me preste su, sus oídos, me preste su, su corazón y mi intención, y la intención de Dios es que usted no salga como entró, sino que salga transformado. Busque conmigo Génesis 35, Génesis 35, versículo 17 y voy a leer solamente dos versículos. Génesis 35, versículo 17 al 18. Nos vamos a quedar con los patriarcas hoy también. Génesis 37, 35, versículo 17 al 18. Y si lo tienen, me gritas y me, grita, si me regalas un fuerte amén. Ah, vamos a esperar por los dos o tres aleluya que están esperando. Génesis 35, 17. Génesis 35, 17, reza así a la gloria del trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vástago dice, Amén. y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Por favor, con entusiasmo, repita conmigo, mi nombre es Benjamín. Mi nombre es Benjamín. Ah, yo, yo creo que todavía tú no estás listo para saber lo que tú acabas de expresar, pero quiero que lo repitas de nuevo. Mi nombre es Benjamín. Acompáñame en oración Padre gracias por esta hermosa tarde Gracias por esta hermosa iglesia Gracias porque nos has regalado Padre este tiempo para bendecir tu nombre Declaro Dios que esta palabra trae orden Trae renuevo Pero lo importante Dios es que nos da la identidad Para saber cuál es nuestro nombre Qué bueno es saber Dios que nuestro nombre Es Benjamín Y hoy te pido Dios que esta palabra Así como marcó mi vida Marcó mi espíritu en los secretos. Hoy Padre que se hace público te pido Dios que germine al ciento por uno en el nombre de tu hijo amado Jesús. Esta hermosa iglesia grita y dice, Amén. Amén. Toma asiento por favor. Ah. Me he dado la tarea de estudiar, de estudiar el Antiguo Testamento, precisamente los que estamos en el plan de lectura. ¿Quién está en el plan de lectura de la Biblia de un año? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Como hay gente que le va más o menos. Lo importante es que inició. Y, y, y estudiando y leyendo esta, 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 esta lectura bíblica, más allá de tener este tiempo de sacar cada día para tener la lectura bíblica, me, me, me he dado la tarea de estudiar el Antiguo Testamento. Si hay algo que a mí me ha fascinado siempre, es cómo Dios obra a través del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es fascinante, Nuevo Testamento es poderoso porque Nuevo Testamento ocurre uno de los mayores milagros que jamás pudo haber existido para la faz de la tierra y para la humanidad, Nuevo Testamento nace el Mesías, Nuevo Testamento nace un pesebre, Nuevo Testamento es donde aparece el Emanuel, el Dios con nosotros, Nuevo Testamento es cuando Él multiplica los panes y los peces, Nuevo Testamento es cuando el viento y el mar lo obedecen. Nuevo Testamento es cuando solamente con una mujer tocarle el borde de su manto reciba sanidad Nuevo Testamento, es en el momento que su, uno de sus discípulos lo besa y lo vende, Nuevo Testamento a Pedro lo niega, Nuevo Testamento, muere viernes, pero resucita domingo Nuevo Testamento, entra hecho hecho es el comienzo de la iglesia y en hecho comenzamos la iglesia a tener una experiencia sobrenatural y es la que la categorizamos como la experiencia de Pentecostés, Pentecostés no es un concilio, Pentecostés es un mover y es lo que Dios le entregó al Iglesia Es el vehículo que Dios le entregó a la iglesia para que la iglesia multiplicara y expendiera el reino de los cielos. Su nuevo testamento es fabuloso, pero el antiguo testamento me fascina porque en el antiguo testamento vemos a hombres y mujeres de Dios que no, no, no tuvieron la experiencia de conocer al Emanuel. No tuvieron la experiencia de conocer al Mesías. No tuvieron la experiencia de conocer a Jesús. En, en Antiguo Testamento me fascina. Porque tampoco estos hombres y mujeres. No tienen la experiencia de Pentecostés. No tienen la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. E, e, ese momento que el Espíritu Santo te invade. Usted sabe los que han experimentado esa llenura. Se te va el temor. Se te va el miedo. De momento el que no predicaba quiere predicar. El que no cantaba quiere cantar. El que no quería servir quiere servir. Porque el Espíritu Santo te da te da esa vitamina te da esa energía te da esa fuerza te da la valentía para atreverte a hacer cosas que no te atrevías a hacer. So, Antiguo Testamento no tienen ni la experiencia de conocer al Mesías. So, no vieron todos los milagros que, que, que Jesús hizo. Tampoco vieron cómo esa piedra rodó y la tumba estaba vacía no tienen la experiencia de estar reunido en una habitación en un lugar y que a, a, a llegara y se apacentara sobre sus cabezas fuego y empezaran a hablar nuevas lenguas so, ellos no tienen esta experiencia por eso que Antiguo Testamento si Nuevo Testamento me fascina Antiguo Testamento me fascina aún más porque estos hombres no tienen la experiencia del Mesías no tienen la experiencia de la llenura del Espíritu Santo y como quiera operaban en lo sobrenatural de Dios en el Antiguo Testamento como quiera operaban en cosas sobrenaturales Antiguo Testamento hay un hombre llamado Gedeón que dice voy a pelear con 300 hombres aun cuando mis enemigos son miles Antiguo Testamento hay un hombre llamado Moisés que era tartamudo y a pesar de que era tartamudo no tenía la experiencia de Jesús no tiene la experiencia de la llenura pero tenía una palabra que a pesar de su tartamudez respetó el llamado y la palabra que Dios le sembró y se atrevió a cruzar más rojos Sanado, se atrevió a caminar en el desierto antiguo testamento me fascina porque columna de nube y de fuego le sigue nuevo antiguo testamento la peña brota agua antiguo testamento hay una tierra que fluye leche y miel antiguo testamento hay un hombre que levanta una hacha con simplemente un palo antiguo testamento hay una salsa que esta salsa no se quemaba ni se consumía antiguo testamento amado hay agua amarga convirtiéndose dulce. Antiguo Testamento. Huérfanas convirtiéndose reina. Pastores de ovejas matando gigantes con piedra. Antiguo Testamento es fabuloso. So, pero de todo el Antiguo Testamento, de toda la historia, hay una de las historias que más me fascina. Y empecé a predicar el domingo pasado... Si, si yo hubiera sido otro... empezaba una serie de esto... Porque mientras más indago... Me fascina más... Me fascina más... Me fascina más... Y es la historia de los patriarcas... Diga conmigo patriarca... Sí. La, la historia de los patriarcas... Es, es exquisita... Porque estos hombres... Estos hombres... Dios le entrega una palabra... Y no es cualquier palabra... Le dice... Tu familia no va a ser cualquier familia... Le dice... Tu familia... Va a tener una descendencia... Tu descendencia será tan grande... Y si tú quieres saber qué tan grande es tu descendencia, vete, vete allá a, 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 la, a, la, a la... ¿Qué playa tenemos aquí en Arecibo? Para que el pastor sepa que no le gusta, que se me olvidaron ya las playas. Casi pesca, vete a Casi pesca. Vete allá más chiquita y empieza, empieza a contar los granos de arena para que tú sepas qué tan grande es tu descendencia. Él le dice, ¿tú quieres saber qué tan grande es tu descendencia? Ponte a contar las estrellas le está diciendo tu familia no va a ser cualquier familia, va a ser una familia grande, una familia extensa, de ti saldrá el Mesías, de ti va a salir las naciones, de ti saldrá el rey de reyes y el señor de señores. ¿Sabe sabe sabe lo que me impacta de esta historia? Que Dios le entrega una palabra de multiplicación, pero los vientres que tenían que multiplicar esas palabras eran estériles. Ah, me dejaron, me dejaron. Ya arranca a predicar, basta me dejaron solito o sea, a usted no le ha pasado a usted no le ha pasado que Dios te entregue una palabra de multiplicación y al vientre que se supone que multiplica esa palabra no funciona so, Dios le entrega palabra, tú vas a tener muchos hijos le hace sentido eso a usted que Dios te dice vas a tener muchos hijos y tú ready comprando haciendo el baby chagua, haciendo de todo buscando los nombres en Google le voy a llamar tal 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 fulanito Luillito y de momento cuando va a la acción negro nada pasa yo sé que Dios te habló pero mi vientre no da una era vieja y dos eran estériles. pero qué bueno es saber usted no está listo para recibir esta palabra Qué bueno es saber que no importa si el vientre es estéril no importa si tienes los recursos no tienes los recursos. No importa si tienes el apoyo no tienes los apoyos. ¿Sabes qué tú tienes? Cargas una palabra. Y una palabra es suficiente para que lo que no da luz, tiene que dar a luz. Ah, a, a, a aquí conmigo. Una palabra es suficiente para lo que está muerto, tiene que dar vida. Una palabra es suficiente, oh gloria, para que lo que Dios te prometió, lo puedas ver Cumplido, so no te me quejes que tienes pocos recursos, no te me quejes que el vientre no está dando a luz, no te me quejes que tienes apoyo. Si cargas una palabra, toca a y dile: cargas una palabra, díselo, díselo entusiasmado, díselo entusiasmado, dile: cargas una palabra. So si cargas una palabra, prepárate, vete a Walmart, y compra el calcir, compra el carro, la guagua escolar, porque va a dar a luz. ¿Cuántos cargan una palabra aquí hoy? Cinco dijeron amén. ¿Cuántos cargan una palabra? ¡Amén! So, si cargas una palabra, ese vientre tiene que dar luz. So, me, 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 esto, esto es lo primero que me fascina. La historia de estos hombres es peculiar. Porque Dios le dice, va a tener muchos hijos. Pero las mujeres que tiene no dan a luz. Tengo cosas grandes contigo y lo menos que usted ve es cosas grandes en su vida. Tengo ministerio contigo y el ministerio no arranca ni para atrás ni para el frente. Voy a restaurar tu casa y tu casa está cuando más desordenada está. Pero qué bueno saber que los que cargamos una palabra, te puedes recostar en esa, en esa embarcación y truene, relampaguee y llueva, tú vas a llegar al otro lado. So, me fascina, esto, esto, esto es lo primero que me fascina de estos hombres que Número uno, le promete muchos hijos, pero la esposa eran estériles Pero lo, lo segundo que me fascina... Es que eran los padres los que recibían la promesa, pero eran los hijos los que recibían el cumplimiento. Voy, voy para este lado para acá porque... Los padres recibían la promesa pero eran los hijos los que recibían el cumplimiento. Yo no sé cuántos hijos de Dios hay aquí, pero algo yo sí sé, que si tus padres no vieron la promesa, tú la vas a ver. Y si tú no la ves, tus hijos la van a ver. So, hoy Dios te está diciendo, no, no, no te preocupes si no estás viendo la promesa, o si tus padres no han visto la promesa. Los padres recibían la promesa, pero lo peculiar es que eran los hijos. So, si tus papás se frustraron, que no se frustren, dile, papi, mami, no te preocupes, que yo voy a ver la promesa que Dios te prometió. Dios. Y si tú no la estás viendo, no te frustres, porque tu descendencia va a ver. Ahí es, ahí es, ahí es que la, le hace sentido a usted cuando dice, la palabra de Dios no retorna atrás vacía. So, una vez tocó tu ADN, se queda ahí. Ah, usted no lo recibió. Una vez toca tu ADN, se queda ahí. So, de una ramera salió el Mesías Dios se la prometió so, la palabra altera tu ADN pero lo siguiente que me fascina, número uno eran familia de multiplicación pero los vientres eran estériles segundo los padres recibían la promesa pero eran los hijos los que recibían el cumplimiento pero lo tercero que me fascina de esta historia es que no eran los primogénitos, usted lo vio el domingo pasado sino que eran los últimos. Dios estaba rompiendo los parámetros. Número uno, te prometo multiplicación y el vientre estéril. Número uno, te digo que tú tienes la promesa, pero tus hijos lo ven. Pero para colmo, no vas a ser tus primogénitos, vas a ser los últimos en la fila. Ay, 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 ay esto es lo que yo llamo esto es lo que yo llamo la unción de los últimos en el antiguo testamento por eso hoy yo quiero que usted sepa que en el reino no se trata quién sale más rápido sino quién sale con el corazón correcto lo voy a repetir una vez más. No es, no es quien sale más rápido, sino es quien sale con el corazón correcto. So, vengo a decirte, Vástago, no importa en qué lugar tú estás en la fila, baby, prepárate que Dios está a punto de revertir el orden. Lo voy a repetir, Dios está a punto de revertir el orden. Las colas serán cabeza. Los últimos serán primero los que nadie querían serán los favoritos de Dios, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque Dios te está dando una enseñanza y te está diciendo, no, no es quien sale rápido no es quien llegó primero no es quien cantó primero, no es quien predicó primero, no es quien se bautizó primero, no es quien vino a la iglesia primero, es quien se disponga en el corazón del Padre, soy yo necesito que después de este mensaje usted se y se mantenga en la fila pero con el corazón correcto habrá gente que llegó primero que tú Habrá gente que tendrá más talento que tú. Habrá gente que son más favoritos que tú. Pero qué bueno saber que hoy Dios está a punto de revertir el orden. No te tocaba, pero Dios te lo entregó. Uh. So, ahora repite el mensaje del domingo pasado. Dile que está a tu lado. No te salgas de la fila. Díselo: so, Ahora está el último, el último. Descendiente están haciendo el último descendiente de Jacob a través del vientre de Raquel. Dice la palabra que Raquel era estéril y que ella llevaba tiempo clamando a Dios para que Dios le entregara un milagro. ¿Sabe lo que me impresiona de esta historia? Es que dice la Biblia que mientras Raquel era estéril, Lea, la que la consideraban la fea, sí, no es Betty, la fea, Lea la fea, Lea, 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 Lea dice que ella paría mucho. Desde que llegó con Jacob, le dio el primero, Rubén, le dio a Judá, le dio a Simeón, le dio a todo el mundo. Ella paría mucho, pero ¿sabe cuál era el problema de, de Lea? Es que Lea paría mucho, pero nada de lo que salía era bueno. Mm, 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 mm. Ah, eh, eh, Dios mío, Dios. Aguántate, vengo, mira, yo vengo hoy... Salía mucho. Parecía que era muy productiva. Pero, pero de qué te vale parir mucho. Pero na, nada produce. Dios mío. Dios mío. Me están, Dios, estos son los momentos que yo sé que Dios me está usando. Pero de momento Dios se acuerda de Raquel. Y dice que Raquel. Génesis 35. Raquel. Raquel versículos antes disculpe capítulos antes Raquel recibe el primero, al primer muchacho que ella pare después de tanto tiempo pedírselo a Dios y dice que le pone por nombre usted conoce a este muchacho le pone por nombre José y José significa Yahweh añadirá en otras palabras ella dijo Jehová va a proveer Después de tanto tiempo, yo clamando a Dios y viendo a mi hermana que produce, 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 pero los que son unos asesinos no quieren respetar la, al Padre ni someterse a la obediencia. So, ella, ella, ella le está diciendo: Por fin, Dios se acordó de mí. Y cuando día, día luce, le, le, le estoy dando un, un nombramiento a mi hijo que no es nada más y nada menos que una palabra profética. Ella dijo: Tu nombre será José. En otras palabras, ella dice: Tu nombre va a ser Yahweh. Me, me, me añadió. Dios está buscando una generación, una iglesia como Raquel. ¿Y cómo son los Raquel? Que una vez Dios le abre el vientre, no quiere retornar atrás. Ay, 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 ay. ay. Yo, yo necesito que aquí se levante una iglesia que diga una vez, aleluya, Dios me abra el vientre, aleluya. Me va a tener que soportar, porque si Dios me dio uno, me tiene que dar otro. Y si me da otro, me tiene que dar otro. Habrá alguien que levante la mano y diga, Dios va a proveer, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Ah, me criticaste todo este tiempo, pero me vas a tener que soportar. Yo era estéril, pero es que cuando Dios se acordó de mí, aleluya. yo dije, yo no retorno atrás. Aleluya. Yo no sé si habrán Raquel o, o Raquelos aquí hoy que diga, yo no retorno atrás. Llegará un momento en tu vida, aleluya, aleluya donde tienes que decir como Raquel dijo, me cansé de lo que estaba viviendo y por lo tanto no voy a regresar a mi vida anterior. Si Dios me abrió el vientre, no vuelvo atrás. Si Dios me dio el milagro, no vuelvo atrás. Si Dios me, 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 me bendijo, no vuelvo atrás. Si fue el culto y Dios me habló, no vuelvo atrás. No vuelvo. So, por favor toca a alguien y le deja al viejo hombre díselo sé que quieres janguear con él sé que quieres salir con él pero Dios te dice una vez te di la palabra por favor por favor no venga después pastor aconsejame yo te lo dije que hoy que hoy marzo que 19 le voy a decir vete busca la predica. Esa, esa predica no, hoy está grabando está todo chilling 1, 2, 3 probando sí, sí porque eh, va a llegar el momento que va a tener que revisar esta predica para que sepa si Dios es que te va a tener que volver insoportable ay yo no era el que no paría el que no hacía nada prepárate es que una vez Dios me bendijo a Abraham vete busca la siena no va a mandar en el y más nada porque vienen muchos hijos ay ah, si la sienda no da bú, búscate una hueva escolar se la pidemos prestar hansel gloria a Dios y nos vamos para el yunque para allá pero qué, qué Dios nos está Dios nos está enseñando so, ella ella está dando una palabra profética ella dice yo no quiero regresar a mi vida anterior so, ella, ella recibe a José y de seguro está emocionada estoy dando a luz lo que, lo que por mucho tiempo yo anhelaba. Pero ahora en Génesis 35. Llegué. Ahora empecé a predicar. Génesis 35 está dando a luz al que ella profetizó con el parto de José. Ella dice: Jehová me añadió. So, Dios le está añadiendo otro. Y está en el, en el parto, en el parto de Benjamín. Y dice la palabra: que mientras ella está dando a luz, mientras ella está dando a luz. Para su sorpresa, el muchacho que le iba a añadir alegría o le iba a seguir añadiendo alegría a su proceso de milagro, en vez de añadirle alegría, le añade tristeza. Porque mientras ella está dando a luz, dice que tuvo un parto dificultuoso, tuvo un parto difícil. Y mientras estaba, y pujaba, y pujaba, y pujaba, y pujaba. Cada, cada, cada empujón, cada vez se quedaba con, con menos fuerza. Y cuando se quedaba con menos fuerza, la vida la iba perdiendo hasta que llegó el último momento que dio el último suspiro y dice que su alma se fue, pues murió, dice el texto. Y mientras se está dando a luz, el hijo que le iba a añadir alegría, el hijo que Jehová o Yahweh añadió, en vez de darle alegría, le trajo sufrimiento, le trajo tristeza. Después de nueve meses, de alegría, le dice el baby shower de una jirafa con un elefante. Después de nueve meses que estuvo preparando todo, la habitación, el cuarto, lo que le iba a causar alegría, le causó dolor. Y estos son los momentos que olvidamos, que hay milagros, y quiero que escuche esta palabra, hay milagros que duelen. Dios mío. Y te lo voy a repetir porque tienes que internalizar esta palabra. Hay milagros que duelen. Cuando tú recibes algo, no a la manera ni a la expectativa que tú estabas esperando, ten cuidado en criticar que eso no es de Dios. Porque hay milagros. Escuche esto. O sea, no, no, no todos los milagros es brinca y salta. Hay cosas que Dios te va a entregar que no va a ser de la manera que tú estabas esperando. Y cuando tú lo recibas, ten cuidado en decir que esto no, no te lo dio Dios. So, en este momento, ella está teniendo un momento de dolor. Y mientras está pujando, dice que decide ponerle por nombre... Al que ella profetizó, Jehová añadirá. Le puso por nombre Benoni. Diga conmigo, Benoni. Benoni. Que Benoni significa hijo de mi aflicción. O hijo de mi tristeza. Ella se le olvidó que hay milagros que duelen. Y lo que era un milagro para ella. Se convirtió en un dolor. Y de momento el dolor fue más fuerte que la promesa que Dios le había entregado y sus emociones se asentaron, no en la promesa, sino en, la, en el dolor y en la escena de sufrimiento que ella estaba viviendo. Y en vez de ponerle un nombre en base al propósito y al diseño que Dios le iba a dar a ese muchacho, ella lo nombra en base a las circunstancias temporeras que ella estaba viviendo. Y ella dice, se supone que este era el, mi segundo hijo. Este era el segundo de los muchos que iba a recibir. Pero en vez de ser bendición, en vez de ser el segundo milagro que Dios me entrega, es que siento un dolor tan y tan fuerte. Es que la manera que me despreciaron fue, fue tan y tan fuerte. La manera que la iglesia me 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 dio a luz, fue tan y tan fuerte. La manera que mis padres me trataron fue, fue tan y tan fuerte. Que empezaste a ponerle nombre en base a las emociones temporeras y no en base al propósito que Dios tiene contigo. Basta, ten cuidado en nombrar las cosas en base a lo que tú estás sintiendo y no en base a lo que Dios prometió. ¿Sabe cuál es el problema de los Raquel? Que los Raquel le ponen nombre a las cosas en base a lo que están sintiendo. En base a emociones temporeras. Es que, es que me hirieron. Es que, es que me lastimaron. Es que me dieron de codo. Es que yo esperaba que hubiera sido un parto bonito. Pero se convirtió en otra cosa. ¿Y sabes que es lo irónico? Que era un milagro de Dios. Dios. Te está doliendo. Ten cuidado en llamarlo maldición a lo que Dios te está dando bendición. So, el nombre de Benoni estaba atado a la temporada que ella estaba viviendo. Lo que deja en evidencia el peligro de ponerle nombre a las cosas dependiendo de la etapa emocional que nos encontramos. Por eso hoy Dios nos está diciendo, tengamos cuidado en cómo nombramos las cosas. Pero ¿sabes qué es lo fabuloso de esta historia? Que mientras ella está dando esta palabra de maldición sobre su hijo, qué bueno es saber que mientras está ocurriendo esto, el padre estaba presente. Ah, tocar y dile, papi, estaba presente, díselo. Ah, había dolor, había tristeza. Habían dificultades. Pero papi. Aleluya. Estaba presente. Sentí que mi alma se iba. Sentí que el dolor era mucho. Sentí que la tristeza era mucha. Pero es que bueno saber. Que en esta escena de parto. Mi padre estaba presente. Y dice la palabra de Dios. Que mientras ella lanza la palabra. Y el nombramiento de Benoni. El padre intercede. Y dice. Su nombre no será Benoni. Uh. Su nombre será Benjamín. Benjamín significa hijo de mi mano derecha o hijo de mi bendición. So Dios te está diciendo, te pudieron haber llamado Benoni, pero yo interferí esa palabra. Porque yo siempre estoy presente. Benoni, te sentiste solo en esa sala de parto. Sentiste que la persona que tú amabas, la persona que te cargó nueve meses, eso no significa que ella no la amaba. Eso no significa que ella lo odiaba. Significa que ese es el peligro de tener personas en autoridad que están heridas. Porque deciden derramar sus emociones en otro. So, qué bueno es saber que papi estaba presente. So, lo que Jacob estaba diciendo yo sé yo sé lo que es cargar la identidad puesta por otra persona en el momento que Jacob dijo Negra yo te amo yo te quiero pero él no va a ser Benoni él va a ser Benjamín en lo que él estaba declarando él estaba diciendo yo sé lo que es el producto de una identidad que me nombre otra persona La identidad de Jacob usted, usted escucha el mensaje del domingo pasado La identidad de Jacob Fue dada en base a cómo él nació Usted se acuerda cómo él nació Dice que cuando él nació Su mano estaba atada en el carcañar En el tobillo de su hermano Por eso dice que le pusieron por nombre Jacob que significa usurpador Cuando en el diseño de Dios Siempre era iba a ser Israel Por eso, por eso Jacob dice Yo no puedo permitir Yo sé lo que es cargar la identidad la identidad que no es mía pero me la nombró alguien auto, en autoridad yo sé lo que es vivir en base a una identidad que el cielo no me entregó so, yo no puedo permitir que la historia se repita so, so, eh, mi hijo no se llamará Benoni mi hijo se llamará Benjamín Jacob sabía lo que era vivir en base a una identidad puesta por otra impuesta por otra porque simplemente ¿por tenía autoridad. Simplemente tenía autoridad. Soy él dijo, el nombre de mi hijo será el hijo de mi mano derecha. Usted se preguntará por qué era tan importante nombrar al muchacho tan pronto naciera en el Antiguo Testamento. Según la costumbre judía, la costumbre judía... Nombrar al muchacho representaba dos cosas. Número uno, el nombre le daba identidad. Y número dos, el nombre le daba existencia. So por, eso, por eso usted veía usted veía que era importante marcar rápido el muchacho con un nombre. Porque el nombre que tú le pusieras era el nombre que iba a dictar el futuro de ese nene o de esa niña Son número uno el nombre le daba identidad y número dos el nombre le daba existencia es por eso que usted ve la importancia de los nombres en el antiguo testamento en el antiguo testamento era muy importante porque el nombre estaba vinculado a la identidad es por eso que dentro del antiguo y en el nuevo no, no, usted ve que siempre hubo cambio de nombre y en esta ocasión no era el primer cambio de nombre ya había ocurrido anteriormente de, Sa, de Sarai a Sara de, de, de Abraham a Abraham Ah, no es la primera vez que ocurre ¿por qué? porque el nombre estaba número uno atado a la identidad y número dos estaba atado a la existencia según la costumbre judía los judíos decían que algo que no tenía nombre eso no existía so, número uno el nombre que le pongo le da identidad pero es importante ponerle nombre porque si no le pongo nombre no existe Oh Dios, ah, 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 pendiente acá, pendiente acá. So, número uno, de, de, la, el nombre que le ponga dicta la identidad, pero número dos, le da existencia. ¿Usted sabe cuántas cosas usted todavía no ha visto en su plano de existencia porque usted todavía no le ha puesto nombre? Oh, me dejaron, me dejaron. Ah, lo, lo voy a repetir una vez más. ¿Sabes cuántas cosas todavía tú no has visto, no se ha cumplido, ni se ha manifestado en tu vida porque tú todavía no te has atrevido a ponerle nombre a lo que Dios te entregó? Eso es lo que significa. Hoy Dios te está diciendo. Hay cosas que todavía no has visto simplemente porque no te has atrevido a ponerle nombre. Eso es lo que vas a hacer hoy. Número uno, tienes que tener cuidado en el nombre que le pongas. O cómo te sientes, o cómo están tus emociones. Porque el nombramiento que le des no puede ser basado a tus emociones temporeras, sino que tiene que ser basado en el diseño eterno de Dios. Y número dos, tienes que darle existencia a lo que Dios te prometió cuántos milagros todavía tú no has recibido porque no le has puesto nombre cuántos cumplimientos todavía están esperando por ti porque no has tenido la valentía de decir eso es mío en el nombre de Jesús no te has atrevido a decir soy sano por las llagas del cordero no te has atrevido a decir que lo que comenzó en mi Dios, Dios lo va a terminar. Soy yo, necesito a alguien esta tarde que se atreva a ponerle nombre a lo que Dios le entregó. Soy llama a tu matrimonio como Dios lo llama, llama a tu negocio como Dios lo llama, llama a tus hijos como Dios lo llama, llama a tu diseño como Dios lo llama. Soy ten cuidado en poner tu nombre a las cosas en base a las emociones que estás sentado. Soy Dios te está diciendo: sacúdate de lo que tú estás sintiendo y acepta lo que yo te prometí. ...y atreve a ponerle nombre... ...a lo que yo te hablé... No. So, ...si va a salir de hoy de aquí... ponle nombre a lo que es tuyo... ...yo y mi casa... ...serviremos a Jehová... Ponle nombre a lo que es tuyo... ...cuántas cosas usted no tiene realenga ...por ahí... ...otro adueñándose de cosas... ...que te pertenecen a ti... ...por eso que usted... ...usted cuando hay muchos niños... ...y usted estaba en la escuela... ¿Qué le decía? Ponle nombre a eso. Porque lo que no tiene nombre no tiene dueño. Ponle nombre. Ponle nombre. Sea lo que sea: sea el ministerio, sea situaciones familiares, sea cosas financieras. Dile: No será Benoni. Uh. Se llamará Benjamín. Será el hijo de mi mano. Derecha, pero ahora la historia sigue profundizando. Mira, amado, yo si, si le soy sincero, esta historia de los patriarcas, si yo hubiera sido productor de Netflix o de cualquier asunto, yo hubiera hecho una historia de esta gente, porque la historia de esta gente es fabulosa. Eh, hay, hay emociones, hay alegría, hay traición. hay, hay, hay Mira, amado, hay de todo ahí. La, la, hay bochinches. Hay momentos climas así y ustedes no se quieren despegar. Yo sé que hubiera sido una buena serie o una buena trilogía. La, Los patriarcas por Josué Quesada. Gloria a Dios. Ponle nombre, ponle nombre. De momento, eh, aquí un ministerio producción. Bastago producción. ¿Suena? ¿Suena bien? Anota. Ahí está guardado. Marzo 19. So, toca a alguien y dile, ponle nombre, por favor, díselo. So, ahora, ahora está ocurriendo esta escena, donde donde Raquel, Raquel le está poniendo por nombre a su muchacho, en base a las emociones que ella está sintiendo. Pero según la costumbre de los patriarcas, la costumbre de los patriarcas era que cuando ellos iban a morir, dice que ellos mandaban a buscar a todos sus hijos porque la, la costumbre era que antes de que ellos dieran su último suspiro, en ese momento del hecho de muerte, mandaban a buscar a los hijos, a los nietos, porque mientras estuviera muriendo, él iba a entregar la última bendición. No, no hablo de la bendición de los primogénitos, no, era la bendición del Padre. Es por eso que usted puede ver encontrar en la Biblia que cada vez que el patriarca moría, ellos llegaban al momento de su muerte porque ellos querían recibir la bendición que el padre le iba a entregar. Es por eso que usted puede encontrar que los padres decían, tú vas a ser agricultor, tú vas a ser guerrero, tú vas a ser constructor. ¿Por qué? Porque era la última bendición que iba a entregarle. Pero ahora en Génesis 35, en Génesis 35, no está muriendo un patriarca. En Génesis 35... Está muriendo Raquel. Y si usted mira la manera que ella se está desenvolviendo, ella está tratando de influir en la unción de los patriarcas. Los únicos autorizados en poder nombrar las cosas en su momento del hecho y de muerte eran los patriarcas. Eran los padres. Porque el padre, no importa no importa lo que está viendo en ti el Padre siempre va a ver el futuro que Dios te ha prometido y no estoy hablando aquí de género de mujer y hombre, no hablo del término Padre nuestro Dios so, eh, eran los únicos que tenían autoridad los únicos que tenían legalidad para poder nombrar cosas aun cuando se estaban muriendo, porque la visión que el Padre tenía de ti, no se iba a afectar en base a las circunstancias que le estaba pasando so, ahora en Génesis 35 no está muriendo un patriarca está muriendo Raquel y Raquel trató de fluir en una unción que no le pertenece. El peligro de fluir en una unción usurpada. Aleluya. Es que puede nombrar cosas que Dios no ha nombrado. Es que puede maldecir cosas que Dios no ha maldecido. Es que puede bendecir cosas que Dios no ha dado el nombre ni la bendición. So, Raquel está tratando de fluir en la unción que le correspondía a su esposo. Pero es que bueno saber que nada de lo que dijera Raquel en ese momento tendría validez ni legalidad ante el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hoy Dios te está diciendo, no importa lo que opinen los Raquel o la Raquel en tu vida, la última palabra la tiene el Padre yo dije la tiene el padre la tiene el padre no importa qué opine Raquel so, yo, yo, yo vengo a decirte vástago que Raquel opine lo que quiera opinar critique lo que quiera criticar bochinche todo lo que quiera bochinchar pero al final del día te podrá llamar Benoni pero ante los ojos de tu padre ja, 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 ja. ante los ojos de tu padre mi nombre no es Benoni mi nombre es Benjamín habrá alguien que pueda celebrarlo oh gloria. Mi nombre es Benjamín. Sotocar y dile, papi tiene la última palabra. Uh. Papi, papi. Papi tiene la última palabra. So, ahora, yo te voy a pedir que respires profundo. Tú llevas cargando un nombre que nunca tuvo legalidad sobre ti eso me acaba de llegar ahora directito caliente eso no estaba ahí y tú frustrándote ay yo me llamo Benoni que me dijeron que soy Benoni que me parezco a Benoni dile que está a tu lado tú tienes una cara de Benjamín impresionante díselo Ese Benjamín bonito que está ahí. So, tú, tú llevas cargando una identidad, preocupándote por una identidad, preocupándote por lo que opinó fulano. Es que no me dio like. Pero qué bueno es saber que nada de lo que digan los Raquel tiene legalidad sobre tu diciendo. No tiene legalidad sobre tu vida. No tiene legalidad sobre tu destino, ni tampoco sobre tu descendencia. Al final del día, papi tiene la última palabra. So, usted no es lo que los Raquel dicen que tú eres. Tú eres lo que Dios dijo que tú eras. Recibelo en el nombre de Jesús. Tú eres lo que Dios dijo que tú eras. Vamos, 10 creyéndolo. Tú eres lo que Dios dijo que tú eras. Jacob le está dando una lección a su esposa aquí. Negra, yo te amo. Yo te quiero, pero aquí se te fue un poquito. Mami, se te fue. Y yo no puedo permitir que mi hijo sea el producto de una generación herida. No puedo permitir que sea el producto de una generación que fue herida por personas que estuvieron en autoridad. Mira amado, yo estoy cansado de que la gente ama a Dios pero odie la iglesia. Yo estoy cansado. Y yo creo que lo he repetido bastante durante estos últimos meses. Estoy cansado. ¿Y sabe por qué estoy cansado? Porque yo fui producto de una identidad que Dios no me había dado. viviendo una hipocresía en el altar, queriéndome parecerme a una identidad que no era mía. Llegó al punto que ni quería ministrar, ni quería predicar, ni que me quería poner lo que ellos querían que yo me pusiera. Y créame, yo soy alguien bastante responsable en eso. Respeto los diseños, donde quiera que me inviten, los respeto. Pero llegó un punto, iglesia, que me cansé de vivir una vida que no me correspondía a mí. Y esto, esto te lo estoy poniendo en alguien que nunca se apartó de la iglesia. O sea, pero hablemos de la gente que, que se apartó porque la iglesia los lastimó llamándolos Benoni cuando Dios los llamó Benjamín. So, Jacob está, está diciendo, mi amor, en esta te equivocaste. So, por eso por es el peligro de, de tener personas en autoridad que porque su generación no lo logró, dice que la próxima no lo va a lograr. Hey, yo, yo, yo cancelo esa palabra. Ministros, y no, mira, esto no es un mensaje de ataque, pero ministros incompetentes, ministros frustrados, ministros que no les salió la cosa y dicen, a ustedes tampoco les va a salir. So Jacob está diciendo por más que te amo te quiera es más Dios puede estar contigo pero lo que tú estás declarando no le corresponde a esa generación so yo necesito que esta sea la iglesia esta sea la generación que no profetiza a los Benoni sino que profetiza a los Benjamín que hablemos que hablemos no en base a nuestros sentimientos sino en base al diseño y a lo que Dios ha declarado en la eternidad. Ahora. Jacob. Jacob hizo algo que a mí me, me, me. captó mucho la atención. Y fue algo que a mí no me dejó dormir como por tres horas iglesia. Pues yo soy de los que me gusta desmenuzar el texto y todo ese asunto. Y hay algo que me capta la atención es que. En el momento que Jacob. Decide cambiarle el nombre al muchacho dice que él lo hizo al frente y en la presencia de su esposa Raquel y yo creo que él lo dijo con mucho respeto con mucho cariño so, su esposa se está muriendo no va a discutir allí ni va a pelear pero yo soy de los que creo y me pregunto ¿por, por, ¿por, qué? ¿Por qué Jacob no esperó que su esposa muriera para cambiarle el nombre? ¿por qué él lo tuvo que hacer delante de ella? So, yo, creo, yo soy de los que creo que Jacob lo hizo intencionalmente porque cuando Dios te cambia el nombre Él lo hace intencionalmente ay, 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 yo no sé cómo usted va a recibir esto pero prepárese cuando Dios te cambia el nombre Él lo hace intencionalmente ¿qué significa eso? que Dios te va a cambiar el nombre en, pres en presencia de los que te llamaron Benoni voy a predicar para acá porque Dios te está diciendo prepárate, prepárate que cuando Dios te cambia el nombre, va a ser al frente de la gente que te llamó Benoni. So, usted, usted, usted no lo recibió, usted no lo recibió. Dios te está diciendo, prepárate, que si tu caída fue pública, tu levantar va a ser público. Si, ay, 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 si el bochiche fue público, tu restauración va a ser pública. Hmm. Dios lo hace intencionalmente. Si tú pensaste que Dios se olvidó de ti, si tú pensaste que nuestro Dios no es un Dios justo, él dice, el bochín se enteró todo Facebook, pero todo Facebook se va a enterar cuando yo comience a usarlo, cuando yo comience a restaurarte, cuando yo comience a levantarte. La caída fue pública, que se entere todo el mundo que yo lo levanté. Que yo lo restauré. Que le puse. Mío eres tú. Aleluya. Que le puse nombre. Que se entere todo el mundo. Que tu nombre no es Benoni. Tu nombre es Benjamín. So, ¿Sabes por qué Dios está entojado de cambiarte el nombre? Porque los Benjamín tienen un destino. Y tienen una asignación. La razón por la cual Benjamín. Es el producto de un diseño eterno. Y es un producto de, de una palabra profética del Padre. Cuando el padre le dice, tú vas a ser hijo de mi mano derecha, el padre estaba profetizando algo sobre su vida, la vida de su hijo. La historia, después, qué? después que Raquel muere, después que a Benoni le cambian el nombre Benjamín, la historia cambia por completo. Y la cámara, en vez de enfocarse en, José, en, ben, en Benjamín, decide enfocarse completamente en la historia de José. Dice, dice que José llega al palacio. Usted sabe la historia de José o sea, yo no, no, no tengo que hacerle todo el cuento de José... José lo venden, José tuvo un sueño, se lo cuenta a sus hermanos. Sus hermanos lo venden, pero sus primos lo compran. Eh, la esposa de Potifar se quiere acostar con él. Él huye porque, aleluya, él estaba enfocado. Él le dijo, quédate con el manto, pero yo me quedo con el sueño. Él eh, Sale corriendo a, a la cárcel, a la cárcel lo, lo encarcela. Pero en la cárcel lo ponen a, a, administrador de todo eso. Ah, en, la, en la cárcel interpreta los sueños. Y cuando interpreta los sueños lo ponen segundo al mando debajo del gobernador y es aquí donde comienza la historia de José diciendo que José entra al palacio porque interpreta un sueño y el sueño era el sueño de las siete vacas gordas y de las siete vacas flacas dice la historia que cuando llega el momento de las siete vacas flacas llegó una hambruna en todo Egipto hasta el punto que Jacob dice aquí hay hambre y me enteré que en Egipto hay comida so, él manda a todos sus hijos pero dato curioso dice que él no envía a Benjamín él se queda con Benjamín porque Jacob dice la última vez que yo mandé a mi hijo más pequeño con estos charlatanes no volvió so, yo me voy a asegurar que a este, a este ni se me pierda o no me lo maten y dice que cuando los once hermanos llegan donde José, ellos no reconocen a José, pero José los reconoce a ellos. Es que hay cosas que Dios va a hacer en ti que te va a cambiar hasta el rostro. Hay procesos que van a ser tan y tan poderosos y tan fuertes que tu físico va a cambiar. Dice que ellos no lo reconocen. Y la conversación que tiene José con ellos es la siguiente. Él les dice, yo quiero ver si ustedes son sinceros. Háblenme de su padre. Ellos le dicen, nuestro padre está viejo, tiene hambre. Él le dice, hábleme de su hijo, de, del hermano de ustedes más pequeño, ¿todavía vive? Ellos le dicen, sí. José, José, José quería asegurarse que sus hermanos no estuvieran mintiendo. Y dice, para poder corroborar que ustedes están diciendo la verdad, yo les voy a pedir a ustedes que me traigan a Benjamín. Pero mientras ustedes van de regreso y me traen a Benjamín, yo me voy a quedar con Simeón dice que él mete a la cárcel a Simeón esperando a que Benjamín llegara la historia dice que cuando José, sus hermanos vienen de regreso de la casa de su padre trayendo a Benjamín dice que cuando José los ve a la distancia lo primero que José declara, número uno que preparen la mesa Ajá. ay Dios mío usted no sabe por qué Dios te cambió el nombre pero yo le voy a decir por qué Dios te cambió el nombre es que número uno, cuando José te ve, nada más converte, más a mandar a preparar la mesa. Y número dos, dice que mandó a sacar de la cárcel a Simeón. ¿Sabes por qué Dios se antojó de cambiarte el nombre? Porque la generación benjamita es la generación que le da libertad a los Simeón y los que están encarcelados. Usted tiene, usted tiene un propósito en esta vida. Y quiero que usted escuche esto con mucho amor y cariño. El pastor se lo está diciendo con amor, no lo malinterpreta. Su propósito no es sentarse en esta banca. Ay, gracias por su entusiasmo. Tu propósito no es sentarte en esta banca. Tu propósito es darle libertad a los Simeón que están presos. So, usted no se puede llamar Benjamín si todavía no ha liberado a nadie. Ay, lo dije. Eso no es yo pensé se escuchaba bonito aquí son número uno los Benjamín traen libertad a los Simeón y número dos los Benjamín son los que preparan la mesa para que otros coman y déjame arreglar lo que acabo de decir, no la preparan es que te la mandan a preparar porque tú llegaste so, si tú no llegas tus hermanos también se mueren de hambre número uno, tú traes libertad y tú traes alimento en tu ADN espiritual, usted tiene que liberar y tiene que alimentar a las personas. Es imposible, ahora sí lo voy a decir, lo voy a decir con gusto. Es imposible que usted se llame Benjamín y la gente se esté muriendo espiritualmente al lado tuyo. Diga, dígame aunque sea de embuste. So, los Benjamín traen libertad. Y los Benjamín son los que le traen alimento a sus hermanos pero hay algo ocurre hay algo que ocurre no es hasta que Benjamín se sienta en la mesa que es, es cuando comienzan a repartir la comida en la mesa si usted no ocupa su lugar ay 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 Sí, porque nos emocionamos porque ay Dios mandó a preparar la mesa pero usted todavía no se ha sentado en ella Hello. Dios te ha prometido cosas y tú estás ilusionado, ilusionado con lo que Dios te prometió. Ay, mira, mira la mesa, ¿tú la ves? Y le tiraste foto allá a lo lejos. Y se supone que en la foto salieras tú sentado, porque no fue hasta que José se sentó, no fue hasta que, hasta que tú tomes la identidad que Dios te entrega. No es lo que tú pretendes que Dios te entregó. No es es, es caminar en la identidad que Dios te entrega. Que es cuando vas a poder disfrutar de lo que Dios preparó para ti. Ahora, ahora él se sienta y dice que comienzan a repartir alimentos, Pero dice, dice, dice el texto que ellos se sentaron según la descendencia. Por ende, Benjamín era el más pequeño de la casa. Y Rubén era el más grande. So, en orden para poder recibir el alimento... El alimento empezaron a repartirlo según el linaje de Jacob. Al primero que alimentaron fue a Rubén. Después así sucesivamente a sus demás hermanos. Hasta que llegaron donde Benjamín. So, en la mesa el último que come fue Benjamín. Parece irónico que a la mesa que te prepararon a ti. A la mesa que te sirvieron a ti. Tú seas el último que coma. Y usted dirá, Dios, pero es que esta vida es injusta. Tú me prometiste, tú me entregaste. Es más, preparaste esta mesa porque yo llegué. Es más, yo ni siquiera quería estar aquí. Tú me mandaste a buscar. ¿Alguien le hace sentido eso? Benjamín estaba en la casa del papá. El papá no lo mandó para allá, pero José fue el que lo mandó a buscar. Y tú dices, tú me mandas a buscar y para colmo yo soy el último que como. Pero es que bueno sabe, gloria a Dios que en el reino no se trata en la posición que usted tenga en la mesa sino la posición que usted tenga en la intimidad con Dios porque mira lo que dice el texto Qué bueno que yo no me lo invento usted puede buscarlo ahí en la Biblia dice que cuando le dieron comida a Benjamín le dieron cinco veces más cinco veces más que a sus hermanos ¿Qué me dice esto nuevamente no importa en qué lugar tú estás en la fila ¿O en qué lugar tú estás en la mesa? Porque a Dios no le interesa ¿Cuál es tu posición en la mesa? A Dios no le interesa ¿Cuántos títulos tú tienes? A Dios no le interesa ¿Cuántos talentos tú tienes? A Dios le interesa ¿Cuál es tu posición en la intimidad con Él? La gente que Dios le entrega Mayor bendición Son la gente que tiene Mayor identidad Y, y intimidad con el Padre So, Dios no derrames tus talentos. No derrames tu, 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 lo carismático que eres. No derrames los dones ni la unción que Dios te entregó. Derrama tu corazón. Para que cuando la mesa sea servida, lo que tú veas en el plato sea el producto de lo que tú te has ganado en la intimidad. Casi hoy oh, yo cierro con esto. Hoy oh, Dios vino a cambiarte el nombre. Hoy Dios vino a cambiarte el nombre. Hoy tu nombre no será Benoni. Llevas mucho tiempo cargando una identidad que te dio tus padres, te dieron tus líderes, te dieron tus pastores anteriores. Hoy es el día donde Dios te va a cambiar el nombre. Y ya no serás hijo de mi aflicción, te dice Dios. Serás hijo de mi mano derecha. Yo voy a invitarle que ahí donde usted está, levante su mano derecha y diga mi nombre es Benjamín, dígalo, dígalo. Mi nombre es Benjamín, mi nombre es Benjamín. Yo seré lo que Dios dijo que yo soy. Yo caminaré lo que Dios dijo que yo caminara. Yo andaré en los caminos que Dios atrasó para mí. So, hoy yo vengo a declarar sobre Ari en este lugar. Tu nombre vino a ser cambiado en esta tarde. Ya no será lamento, ahora será baile. Ya no será tristeza, ahora será alegría. Ya no será depresión, ahora será gozo. Hoy Dios te está diciendo, entraste como Benoni, pero saldrás como Benjamín. ¡Oh! Saldrás como Benjamín. Padre ahora en el nombre de Jesús te entrego estos Benjamitas en esta tarde, te pido Dios que tú le des el ánimo, que tú les des la fortaleza, que tú les des la valentía para que ellos caminen en lo que tú las has prometido para que ellos caminen en lo que tú has diseñado sobre ellos, te pido Dios que ellos no le hagan caso a la Raquer, sino que le hagan caso a la voz del Padre, el Padre va a completar lo que comenzó en ti bástago, el Padre va a terminar lo que comenzó en ti. Padre te pido ahora Dios Que tú sane las heridas Las heridas que dejaron los Raquel Las heridas que dejaron las Raquel Los comentarios negativos Las palabras de menosprecio Las palabras de, de maldiciones. Te pido Dios que hoy ellos puedan entender Dios que Tú estás presente Tú estás presente Aleluya Tú estás presente y no vas a permitir que la historia se repita. No se va a repetir la historia de tus padres, ni de tu abuelo, ni de tu tatarabuelo. No se va a repetir la historia del barrio que tú te creaste. No se va a repetir la historia del círculo de gente que te rodea. Tú vas a hacer lo que Dios dijo que tú eras. Padre, ahora en el nombre de Jesús. A ti toda gloria a ti toda honra, en el nombre de Jesús. Si se atreve, déle un fuerte aplauso a Dios, vamos. Hola, somos José Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida, de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias, porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de bastowashurch.com.